0: Muito bom, você pode aplaudir, você pode se alegrar com a restauração, você pode vibrar com a cura e a restauração de relacionamentos, de casamentos. É sempre um grande desafio falar sobre casamento, porque eu não tenho todas as respostas. Muito menos estou pronto ou perfeito, porque estamos em obras, estamos sempre caminhando para melhorar e desenvolver, agora, nós precisamos sim, sempre ter a postura de aprendizado, um coração ensinável, um coração aberto, isso sim vai fazer a diferença no seu relacionamento, no seu casamento. Eu quero falar, eu quero conversar com você essa noite, sobre vencendo os inimigos do casamento. Aí você pode dizer assim, ai ah, que ótimo, estou no lugar certo, faz anos que eu estou dormindo com o inimigo, então você vai me ajudar aqui essa noite. Mas calma, não se precipite, porque a minha intenção é te ensinar os verdadeiros inimigos do casamento. Que muitas vezes, não é esse que está aí do seu lado. <risos> e você acha que é o seu inimigo. Vencendo os inimigos do casamento, porque a batalha que nós estamos experimentando hoje é uma batalha espiritual, emocional, ideológica, uma batalha de valores. A todo tempo, a mídia, a todo tempo, a sociedade, ela insiste em deturpar, minimizar, banalizar o princípio da aliança, o princípio do casamento. E você quer ter uma sociedade saudável, você quer ter uma sociedade bem estruturada, sem o relacionamento conjugal, sem o casamento, isso é impossível, o casamento é um lugar de transmissão geracional, o casamento é um lugar de você ser tratado, trabalhado, olha, existem coisas que você aprende no casamento que em nenhum lugar você vai aprender. Existem princípios, valores que você aprende dentro de um contexto de casamento que você não aprende em nenhum lugar. Lealdade, a paciência, a cumplicidade, a unidade. Existem coisas que vão trabalhar na sua vida, no contexto do casamento, e é o melhor lugar para você ser trabalhado, ser tratado. Olha, se você não quer ser tratado, ser trabalhado, não case, né? porque o ambiente do casamento é um lugar de trabalhar, mas esse trabalhar vai aperfeiçoar, vai gerar em nós uma melhor versão de nós mesmos, e é por isso que eu gosto, eu quero citar um texto aqui de Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6 a partir do verso 10, vencendo... Os inimigos do casamento, o contexto aqui é um contexto de batalha. O contexto aqui, você precisa tirar os seus olhos, simplesmente da aparência e entender que você, seu casamento, sua família está no meio de uma batalha e você precisa se posicionar. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja onde nós estamos envolvidos no quesito relacionamento no quesito casamento, às vezes você acha que uma briga, uma discussão é só uma briga, é só uma discussão, não, existe toda uma atmosfera, existe todo um, um, um ambiente que está envolvido ali muitas vezes para poder atrapalhar, para poder comprometer, então a nossa luta não é contra o outro, infelizmente o o casamento, ele tem se tornado uma arena, ele tem se tornado um verdadeiro octógono. Você que assiste, acompanha, a luta, né? e ali está os dois, no meio daquele negócio. E ali é, é dos golpes dos mais diversos. E será que o casamento, ele deveria ser esse lugar de rivalidade, de briga? de ofensa, de agressividade, claro que não, o casamento na essência deve ser um lugar de harmonia, de unidade, de aconchego, de proteção, de segurança, mas infelizmente a dura realidade é que o casamento ele tem se tornado uma zona de guerra, ambos marido e mulher entrincheirados nas suas dores, entrincheirados na sua mágoa focalizando, então, a, 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 a suas, as suas armas um contra o outro. Isso está drenando sua energia, isso está drenando seu tempo, isso está tirando o melhor da sua vida. É muito sério isso que eu estou dizendo. Eu, como psicólogo e terapeuta familiar, eu tenho acompanhado e testemunhado muitos casamentos que se tornaram grandes rivais que se tornaram grandes inimigos, e é como eu disse, é desafiador falar do casamento, porque eu não acredito que alguém deva doutrinar a sua vida íntima, eu não acredito que alguém deva doutrinar a sua intimidade, mas nós podemos e devemos estabelecer princípios, nós precisamos estabelecer o nosso casamento em princípios, e quanto mais aberto você tiver para aprender, mais seu casamento tem chance de dar certo, quanto mais fechado para aprender, para se desenvolver, mais seu casamento tem chance de dar errado, resumindo essa frase de efeito muito bonita que eu falei, se você é um cabeça dura, teimoso, seu casamento vai ter dificuldade, se você é um cabeça dura, teimoso, orgulhoso, tem mulher também que é a cabeça dura, teimosa e orgulhosa? Sim ou não? Mas vamos ficar com a frase de efeito bonita. né? Quanto mais aberto você estiver para aprender e para se desenvolver, mais seu casamento pode dar certo. Quanto mais fechado para aprender e para se desenvolver, mais seu casamento pode dar errado. É incrível. Existem muitas pessoas que só buscam ajuda quando... Quando o casamento já está na maca, entubado, na UTI. Por que não veio antes? Eu sempre faço essa pergunta. E sempre para o homem, né? Porque a mulher, ela sempre tem aquela resposta. Eu sempre busquei, eu sempre pedi ajuda. Então, esse exemplo, meus nobres, nobres colegas homens, nos fala que o homem é mais cabeça dura e mais temoso. Porque se tivesse ouvido a mulher antes você poderia ter encontrado ajuda para o seu casamento. Então, esse é o cenário onde muitos estão envolvidos. Um cenário de guerra. E nós precisamos aprender aqui a vencer os inimigos do nosso casamento. Nós precisamos aprender a vencer os inimigos que estão nos impedindo de viver uma vida realizada, satisfatória, abundante, amorosa, harmoniosa. Eu acredito que é para isso que se casa. Você quisesse guerrear, você se alistava no exército, alguma coisa parecida. Agora, se você quer casar, é interessante observar. Entendemos aqui que nada, nada no casamento é automático. As pessoas visualizam o casamento ali a partir daquele mês de maio, a festa, o vestido de noiva, a lua de mel. Quem pode dar um uma aleluia? A lua de mel. Mas gente. Nada no casamento é automático se você não investir, se você não se esforçar, não se posicionar, não tem unidade, não tem intimidade, não tem respeito, não tem diálogo e vai se tornar os dois grandes inimigos. O casamento é um checkmate no nosso orgulho. O casamento é um cheque-mate no nosso egoísmo, no nosso individualismo. O casamento é um lugar de compartilhamento de vida. Eu estava atendendo um marido, e, e o casamento já vinha assim... É, com grande dificuldade, mas esse marido, ele teve uma, uma, um despertar de uma consciência, um despertar de um movimento interior, e ele disse assim para mim, o que eu não fiz por esse casamento, esses 20 anos, uma vida inteira, eu vou fazer agora, eu vou dar meu sangue por esse casamento. E essa frase me marcou, porque eu disse, é por aí que se começa a vencer os inimigos do casamento, é por aí que se começa a ter um casamento harmonioso, um casamento amoroso, nada tem mais poder de trabalhar em nós, na nossa vida, nada mais tem o poder de trabalhar na nossa estrutura interior e emocional do que o casamento. Hoje nós temos uma problemática da maturidade, especialmente do homem, o homem tem assim... A Atrasado, retardado, a sua maturidade, homens com 30, com 40 anos, dificilmente tem uma disposição de casamento. Porque a vida solteira é muito atrativa. No sentido, não tem que dar satisfação para ninguém, não tem que compartilhar nada com ninguém, não tem que dividir responsabilidades com ninguém. Agora, é, nada mais tem esse poder de nos tratar de moldar a nossa estrutura. Agora, o que acontece quando é, os dois, marido e mulher, se tornam verdadeiros inimigos? São pessoas é, intratáveis, são pessoas endurecidas emocionalmente, são pessoas entrincheiradas nos seus mecanismos de defesa, que acaba impedindo essa submissão ao tratamento. Gente, relacionamento é um desafio. Esse dia, aconselhando um, uma pessoa que estava ali no, no, numa situação muito difícil de querer se divorciar, e o argumento, um argumento assim, dos mais, uh, uma palavra que eu posso usar, dos mais sem noção que existe ao que se mais usa. Não, é, nós estamos vivendo uma incompatibilidade de gênio. Então, nós vamos separar. Agora eu faço a pergunta. Existe alguém compatível aqui? <risos> Existe alguém compatível aqui? Levanta a mão. Se tiver algum clone aqui, se te clonaram, você é compatível. Se não, ninguém é compatível, porque você é uma identidade exclusiva, tem uma história de vida única, tem uma família de origem única. Ninguém é compatível com ninguém. Essa é a beleza do casamento. Essa é a beleza do casamento não tem como você querer que o outro seja compatível, no sentido assim, ele tem que ser igual eu. Ou ele tem que gostar de tudo que eu gosto. Não, isso não é verdade. Então, as pessoas intratáveis têm uma dificuldade muito grande de lidar com esses movimentos de restauração no casamento. Eu gosto do que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo, o capítulo 4, verso 7, que diz assim, ele tem essa frase muito conhecida, diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Gente, quantos maridos, quantas mulheres estão combatendo o mau combate. Estão combatendo o mal combate. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate. Isso, isso quer dizer que tem um mal combate. Qual é o mau combate? É um contra o outro. É ofendendo o outro. É agredindo o outro. É minimizando o outro. Esse é o mau combate. Porque o casamento é a junção de duas melhores partes é a junção, sim, de duas pessoas diferentes. E esse negócio, né, esse negócio de, é, de alma gêmea bom, você sabe que quem lançou isso foi um certo cantor, né, que ele dizia alma gêmea, carne e unha, bate-coração, as metades da laranja. Bom, se isso fosse verdade, ele não estava no nono casamento. Você concorda? Se isso fosse verdade, o camarada não estava no oitavo, no nono casamento. Então, está buscando essa, essa outra metade aí, que não acha nunca. Nós não podemos relacionar com o outro pela metade. A gente relaciona com o outro por inteiro. Você se relaciona com o outro por inteiro, sabendo quem você é, sua identidade, sarando, despojando, se livrando do, das bagagens, dos pesos emocionais, nós vamos falar sobre isso. Então, combatir o bom combate está na hora de você como casal, você marido, você esposa. Está na hora de você combater o bom combate. O alvo não é seu marido, o alvo não é sua esposa. Quais são esses verdadeiros inimigos do nosso corpo? do nosso casamento, será que você tem combatido o bom combate ou o mau combate? Quantos casais começaram a tratar um ao outro como inimigos, indiferença, ofensa? Quantos casais começaram a estabelecer dentro das suas casas guerras, frieza, agressividade, grito, acusações... Tudo isso é o cenário de muitos casamentos. Tudo isso é o cenário muito frequente que nós vemos hoje. Então, o nosso conceito de batalha, ele precisa, ele precisa ter alguns ajustes. O nosso, a natureza da batalha que nós estamos envolvidos precisa ficar mais, mais patente, precisa ficar mais visível. O princípio da lealdade, o princípio da fidelidade, o princípio da unidade cumplicidade, isso tudo está sendo diretamente, explicitamente atacado. Isso está sendo explicitamente atacado. E nós precisamos, nós precisamos como igreja, nós precisamos como sociedade, estabelecer que aliança, lealdade, cumplicidade, unidade, são os pilares, são ah, os fundamentos, de uma sociedade saudável. Então, o nosso conceito de batalha, ele precisa ser renovado. Quantas vezes eu ouvi aconselhando o casal, e aí, gente, vocês vieram aqui em busca de um aconselhamento, É o que, que vocês precisam? Qual o problema de vocês? O meu problema é ele. Tantas vezes, o meu problema é ela. Então, assim, um conceito de batalha totalmente distorcido, um conceito... A natureza da batalha, você não está se posicionando, você não está sabendo se posicionar na natureza da batalha, e a ênfase dessa batalha não é lutar contra o outro. Nós acabamos de ler que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, ou seja, a luta não é contra o outro. Nós acabamos de ler, quando você começa a lutar contra o outro, disparar suas armas contra o outro, você errou o alvo, você errou o alvo, e você vai começar a sofrer então derrotas, a ênfase não é lutar contra forças do lado de fora, esse conceito de batalha, ele é, ele, ele é, ele é distorcido de achar que a batalha só está do lado de fora, não, para você vencer os inimigos do seu casamento, você precisa entender que a batalha está do lado de dentro. A batalha está no interior de cada um de nós, na nossa mente, onde a fidelidade, a lealdade, a transparência, a confiança, ela sofre os maiores ataques. Onde? Na mente, no coração. É ali que está estabelecido a maior batalha que nós estamos envolvidos. Se você acompanhar comigo em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3, 2 Coríntios 10, 3 diz assim, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas... Anulando nós sofismas e toda altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo. Olha que interessante, porque o contexto aqui nos fala que algo interior, fortaleza, está se referindo à mente, mente é um processo interno. E quantas vezes... Ao longo da nossa vida inteira, levamos para dentro desse casamento frustrações, desilusões, decepções, feridas, os traumas. E carregamos isso tudo. Isso tem distorcido a nossa visão da batalha. Isso tem distorcido a nossa visão de qual é o nosso verdadeiro inimigo. Uma vez, uma vez aconselhado olhando um casal, e a mulher estava muito frustrada, a esposa estava muito frustrada, muito decepcionada, carregando esses, essas dores, desilusões ao longo de uma vida inteira. E ela me dizia assim, no início do casamento, não era assim. Esse homem veio para o meu lado como um príncipe, num cavalo branco, aquela coisa medonha, coisa linda. Eu falei, só pode ser de Deus isso. E aí veio aquele homem para o meu lado como um príncipe, num cavalo branco, e eu falei, só pode ser de Deus, é esse o, o varão que eu tenho orado, aí ela, com uma frustração muito grande, ela me disse assim, mas você sabe o que, que aconteceu? A impressão que eu tenho é que eu casei com o um cavalo e o príncipe foi embora, esse homem só dá coisa, só bufa, só rincha, esse homem, eu não sei o que, que acontece, eu me sinto enganada, ela falou assim, não, eu te compreendo, eu falei, olha, o que, é que você tem a falar na sua defesa? Nada, não tenho a falar nada, o homem diz. Eu não tenho a falar, vou permanecer calado. Tem muito homem permanecendo calado. Mas nós precisamos mudar isso. As desilusões, frustrações, decepções que nós carregamos comprometem o discernimento da batalha. Não é o outro que é seu inimigo. Os inimigos estão dentro de nós mesmos, e para nós identificarmos esses verdadeiros inimigos do casamento, você precisa fazer o que eu chamo uma radiografia da alma, e isso é um princípio de autorresponsabilidade, porque... Toda vez que você olha para a sua mulher, toda vez que você olha para o seu marido e tenta achar defeito nele, tenta achar problema nele, você acaba transferindo a responsabilidade da mudança para o outro. Você é o agente da mudança. Você é o agente da mudança. Então nós precisamos fazer o que eu chamo de uma radiografia da alma. Uma pessoa quando quebra um membro, um braço, um pé, enfim, vai no hospital, tira uma chapa e o médico coloca essa chapa num quadro sob uma luz de fundo. E ali então ele começa a identificar onde que estão os traumas? Onde que está a fratura? Onde que precisa ser tratado? Quais são os traumas da sua história? Quais são as fraturas da sua história? O que? precisa ser tratado na sua história de vida, que tem comprometido o discernimento da batalha, e tem feito com que o seu casamento vire um cenário de guerra, e para nós identificarmos melhor esses inimigos do casamento, nós precisamos fazer o que o salmista nos diz ali, no Salmo 139, verso 23 e 24, é quase uma oração, é uma oração, uma oração forte, que diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, me prova, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gente, sondar é procurar detalhadamente a fim de achar alguma coisa, não é passar o olho por cima. Sondar é essa autoanálise, esse autoconhecimento. Você tem carregado esses pesos, carregado essas dores, tem repetido do padrões de comportamento, que tem gerado sofrimento na sua vida, até quando você vai deixar de olhar para dentro de você mesmo? E é o que o salmista nos diz, sonda-me, ó Deus, olha para dentro de mim, vê se me, ó, conhece meus pensamentos. E aqui entra essa disposição incrível de ser corrigido. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eterno. Quantos estão dispostos a fazer? Essa é oração forte aqui, essa noite. Senhor, sonda meu coração. Senhor, me ajuda a alinhar minha visão acerca de qual é a verdadeira batalha que eu e, e, e o meu cônjuge estamos enfrentando. Essas brigas, esses gritos, essas confusões, essa indiferença, isso não pode ser normal, isso não pode ser natural. Eu preciso enxergar isso com outros olhos, até quando a gente vai ficar andando em círculo na vida, sem romper com algumas travas, com alguns bloqueios, e para buscar, e para buscar reconhecer esses verdadeiros inimigos, você tem que olhar para dentro de você mesmo, agora é tão fácil, chama mais atenção o um defeito do outro, sim ou não? É, é maravilhoso ficar olhando o defeito do outro, ah, mas isso é a coisa melhor que tem, Fica olhando, falando o de defeito do outro. Isso aí é, é, isso é a coisa melhor que tem. Tanto é que Jesus fala algo sobre isso. Olha, você que fica olhando o cisco no olho do seu irmão. Sendo que tem no seu uma trave de todo tamanho. Não faça isso. Ou seja, Jesus está nos direcionando aqui. Olha para dentro de você mesmo. Olha para as suas travas. Pros seus... Olha para aquilo que está te bloqueando. E a partir daqui, então, nós podemos identificar alguns inimigos do nosso casamento, a fim de que nós possamos nos posicionar e vencê-los. Eu listei aqui alguns inimigos que são muito comuns, que você precisa ficar atento a eles, olhar para dentro de você mesmo e identificar esses inimigos do seu casamento. O primeiro inimigo do casamento são áreas de trevas. O que são áreas de trevas? Situações não resolvidas, mentiras, lixo para debaixo do tapete, pecados não confessados, tudo isso se levanta como um inimigo do casamento, quebrando uma das principais colunas do relacionamento. Transparência, confiança. O livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Às vezes a gente acha assim, ah, se eu falar alguma coisa, né, eu vou apanhar, ou, ou, ou o meu casamento vai acabar. Veja, a verdade não destrói nada. Olha o testemunho que nós vimos. A verdade não destrói nada. A verdade ela é um fundamento para construir... Algo verdadeiro e duradouro. Então, o primeiro inimigo do casamento são áreas de trevas, situações não resolvidas, situações que são colocadas para debaixo do tapete. E deixa eu te explicar, o tempo não é agente curador de nada. Ah, mas tem 10 anos. Ah, mas tem 20 anos. O tempo não é agente curador de nada. O tempo só sobrepõe. Só sobrepõe sentimentos. Às vezes a gente conversa com casais, conversa com esposas que sofreu uma traição e aquilo está doendo tanto no coração daquela mulher que você acha que aquilo aconteceu ontem. Mas tem 10 anos. Mas tem 20 anos. Aquilo nunca foi tratado. Então, o casamento ele é um compartilhar de vidas. E essas áreas de trevas se tornam verdadeiros inimigos, distanciando, afastando pessoas. Eu não entendo qual que é a necessidade de um celular, de um marido ter senha para a mulher não olhar. Mas o que está que escondendo? Eu não vejo necessidade. Porque se existe senha, é que não quer que ninguém mexa. Se não quer que ninguém mexa, é porque não existe compartilhamento de vida. Não existe compartilhamento de vida. Eu não entendo uma pessoa, eu não entendo um homem que insiste em viver um, um contexto de uma vida de solteiro dentro de um casamento. Meu, ficar solteiro. Casou é compartilhamento de vida. A outra parte precisa ser, ser compartilhada. A outra parte precisa de participar. A gente precisa evoluir, irmãos. Aliança custa caro, e não é essa aliança de ouro, não, porque isso aqui muitas vezes é banalizado. Aliança do coração custa caro, e é isso que vai sarar a sociedade, é isso que vai sarar os vínculos, é isso que vai lançar os nossos, os nossos filhos como flechas. Esse é o primeiro inimigo do casamento áreas de trevas. Segundo inimigo do casamento. A passividade. O que é a passividade? Falta de iniciativa. Dá um exemplo de falta de iniciativa. É brincadeira, mas eu sempre gosto de falar. Você, você fala com a pessoa para vigiar duas tartarugas. Uma foge, a outra engravida. A pessoa não tem iniciativa. Mas, mas o que aconteceu? Ah, não sei. A tartaruga fugiu. Ah, nem vi. Passividade é uma ausência de iniciativa. Olha o que diz Mateus 11, 12. Gosto desse texto. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Irmão, casamento precisa de esforço. O casamento não é para gente de corpo mole. Casamento precisa de esforço. A passividade é um grande inimigo do casamento, porque a passividade, ela gera muitos efeitos, ela gera o homem na margem, ela gera a mulher no controle. Disfunção, inversão de papéis. A passividade, ela intoxica o relacionamento. A passividade, quando se instala, no casamento especialmente na vida do homem especialmente na vida da mulher vai gerar inversão de papéis vai gerar prejuízo e veja, nada mais dá problema, nada mais gera consequência do que um homem que não está assumindo seu papel e a sua função um homem fora do seu papel fora da sua função, fora da sua linha de ação, vai gerar muito problema por isso que eu sempre digo, o melhor remédio é a família Cada um ali estabelecido no seu papel, na sua função. O melhor remédio é a família. Esse é o segundo inimigo do casamento. A passividade. Uma dificuldade incrível de reagir. O homem está na margem. à margem da criação dos filhos. à margem é, da esposa. Uma certa vez, aconselhando um casal, ele me disse assim. Não, mas eu sou o provedor dessa casa. Eu ponho tudo aqui dentro. Eu disse... Mas quem falou com você que mulher precisa de homem para pôr coisa dentro de casa? Mulher trabalha, quando não trabalha, o governo ajuda e dá. Quem falou com você que mulher precisa de homem para pôr coisa dentro de casa? Isso não é ser provedor. Você sabe o que é um ser um provedor? É você estar nesse lugar, no papel e nessa função de ser aquele que entrega amor, carinho, segurança, proteção, cuidado, fazendo isso? Não, isso aí eu não estou, então não é um provedor. Nós precisamos entender que a passividade, ela ingessa os relacionamentos, a passividade compromete os relacionamentos e como a gente precisa sair correndo desse lugar da passividade. Existem muitas mulheres que estão vivendo um, 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 um fardo, um momento de irritação, um momento de descontrole emocional, quando você vai ver, cadê o homem dessa casa? Cadê o marido dessa casa? Essa mulher está à base de grito, está à base de, de, de descontrole emocional. O que está que acontecendo? Onde é que está esse marido que não gera uma segurança, que não ajuda a levar um peso emocional? Onde que está esse marido? Mas, gente, como que nós vamos vencer inimigos do casamento? Na passividade. Se meu irmão faz uma cara de... Batman, faz uma cara de super-homem ou outra coisa, qualquer que você queira, de Wolverine, se você quiser, e vai para cima, meu irmão. E vai para cima, vai ser o provedor, vai ser o pai desses filhos, vai ser o marido dessa mulher, vai para cima, você é o cara, você é o remédio, você é a solução. Se você não se posicionar, quem vai? Esse foi o segundo inimigo do casamento. O terceiro inimigo do casamento. A religiosidade. Jesus, já fala em Mateus, Mateus 27, Jesus bate em cima, bate em cima dessa insistência de viver uma espiritualidade do lado de fora, dessa insistência de viver uma espiritualidade baseada apenas num, num, num estereótipo, num ritual. Mateus 27, 23, 24 diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se Mostram são belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundice. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. A religiosidade nos leva a viver uma vida dupla. E a vida dupla vai adoecer os seus relacionamentos. Uma vida dupla não vai sustentar compromisso. A religiosidade é como uma maquiagem que a gente insiste em usar para encobrir as nossas imperfeições. Tem muitas pessoas que insistem em compensar falhas morais com atos devocionais, falhas morais com atos de religiosidade. Há uma insistência muito grande nessa religiosidade. E deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia que os nossos filhos vão ler é a nossa vida. Não adianta você querer passar uma cartilha do que pode, que não pode, e você não está incluído nela. A Bíblia que os nossos filhos vão ler é a nossa vida. Não adianta, em casa o sujeito é um... Ou seja, na igreja o sujeito é um santo, em casa é um demônio. Essa religiosidade gera o que? A hipocrisia, a arte de representar. O hipócrita era aquele que representava um teatro, fazia muito bem um teatro. E para nós vencermos os inimigos do casamento, nós não podemos representar. Nós, podemos, nós precisamos nos despir. Nos despir de toda a capa de religiosidade e dizer, isso aqui sou eu. E eu preciso ser tratado. Esse é, o, esse é o terceiro inimigo do casamento, essa é a religiosidade, essa vida dupla. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Essa vida dupla vai envenenar, vai intoxicar, cada vez mais a relação, a religiosidade se torna aí uma capa. O quarto inimigo do casamento, e o último, a falta de perdão. A falta de perdão. Jesus em Marcos 11, 25, diz assim, quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. A gente sempre ouve falar é sobre a importância de liberar o perdão A gente sempre ouve falar que a gente precisa perdoar Mas na prática isso não é fácil O perdão não é um sentimento Você nunca vai sentir de perdoar ninguém Você vai sentir desganar de a pessoa que te fez algo mal Que te traiu, alguma coisa parecida Mas o perdão não está no campo do sentimento O perdão está no campo da decisão o perdão está no campo do entendimento. Você nunca vai sentir de perdoar ninguém. E a falta de perdão, ela nos envenena, nos intoxica. Existem pessoas que estão literalmente adoecidas emocionalmente por falta de perdão. Não conseguiram liberar-se da perda, não conseguiu se soltar da perda. Houve uma traição, houve... o Houve é, uma injustiça Houve uma rejeição Houve qualquer coisa nesse sentido Que te trouxe um sofrimento, uma dor Mas você precisa liberar essa perda As nossas feridas, dores e traumas que carregamos Não devem ser o centro da nossa vida Existe vida além do trauma Amém? Existe vida além dos nossos traumas Além das nossas dores A, a falta de perdão não significa que nada aconteceu. Ah, eu já te pedi perdão, você continua falando nisso. Claro que vai falar o perdão, é um santo remédio, mas não apaga a memória. A ideia não é esquecer, a ideia é lembrar sem dor. É você olhar para o passado, é você olhar para aquele episódio, para aquele momento da história e lembrar sem dor, lembrar sem estar a, a, ligado com o sofrimento. A falta de perdão nos adoece, tem adoecido a muitos. O perdão não significa é, que você é, é, não aconteceu nada, o perdão não significa que não se deve falar mais sobre isso, não, é um processo. Às vezes, a pessoa até perdoou, mas ainda dói. Ainda dói. E tem que ter calma, tem que ajudar a curar essa ferida. A outra parte, precisa ser é, um, um objeto dessa cura. Então, a falta de perdão é um grande inimigo do casamento. Porque a cura reside nesse lugar onde a gente não quer que ninguém chegue, nem Deus chegue. Mas o ponto da dor é também o ponto da cura. É lá que Deus quer chegar, é lá que a gente precisa se abrir para ser tratado e para ser curado. Então, só para finalizar aqui, estes são os quatro inimigos do nosso casamento. Áreas de trevas, a passividade, religiosidade e falta de perdão. Aqui a gente precisa entender que você vai vencer os inimigos do casamento aplicando a lei do esforço. O que é essa lei do esforço? Eu cito ali Josué, o capítulo 1, Moisés quando sai da... Moisés, quando sai do Egito, tira o povo da escravidão do Egito, chega até a terra prometida, ali ele manda os doze espias, você conhece a história, mas ninguém entra. E ali, num outro momento, quem vai suceder Moisés é Josué. Josué capítulo 1. No Josué capítulo 1, a expressão que mais se repete ali é, seja forte, seja corajoso. A expressão que Deus mais usa com Josué, Diante de uma conquista da terra prometida É, seja forte, se esforça E nós podemos aplicar isso no nosso casamento O casamento é uma conquista E você precisa ser forte, ser corajoso Muitas vezes ser forte e ser corajoso Para vencer o seu orgulho Ser forte ser corajoso Para abrir mão do seu egoísmo Ser forte ser corajoso para ter empatia se identificar com a dor do outro, Josué, na questão de Josué capítulo 1, ele precisava, ele foi chamado ali através dessa lei do esforço, para ter coragem, para ter disciplina, porque o maior inimigo de Josué não estava do lado de fora, mas estava do lado de dentro, e assim é no nosso casamento, o maior inimigo do nosso casamento não é o, o cônjuge, não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. E você precisa ser forte, ser corajoso, através dessa lei do esforço, que é um chamado à disciplina, é um chamado à superação, superação da inércia, da falta de posicionamento. E como nós precisamos, o casamento ele é um empreendimento que precisa de toda a nossa dedicação, precisa de todo o seu investimento, e é como eu falei, aquela frase que eu ouvi daquele marido, que estava vivendo aquele despertamento, aquela, aquele, ele se estabeleceu na lei do esforço, e ele diz, o que eu não fiz por esse casamento, uma vida inteira eu vou fazer agora, eu vou dar meu sangue por esse casamento, e aqui a gente precisa entender a perseverança, Existem pessoas que, por causa da sua estrutura emocional fragilizada, por causa das dores, dos traumas, das perdas que carrega, acaba se tornando intolerante, intolerante às dificuldades, intolerantes às lutas. Nós não podemos ser intolerantes. Casamento dá trabalho. Amar dá trabalho. Amar dá trabalho. Amar é renúncia. Amar é pensar no outro. Amar é você negar a si mesmo. Amar é preferir o outro. Amar dá, amar dá trabalho ou não dá, gente? Claro que dá, a perseverança nos leva a alcançar esse lugar de vitória. Agora, se você retroceder na primeira dificuldade, se você desanimar na primeira resistência, você não vai vencer os inimigos do seu casamento. Romanos capítulo 5, verso 3 em diante. Romanos 5, 3 diz assim, E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança, ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nós precisamos entender que as provas que a gente vive como casal, as provas e lutas que a gente vive como casamento, não é para a gente retroceder, é para a gente avançar, é para a gente ter experiência, perseverança, esperança, e um dia você poder falar como esse casal falou, experimentamos um momento difícil, experimentamos uma dor, mas hoje vencemos, estamos aqui dizendo para você, você também pode experimentar. Então, através da lei do esforço, você vai se comprometer, através da lei do esforço. Ninguém vai poder fazer o que só você é capaz de fazer por esse casamento. Existem lutas que só você pode lutar. Eu posso orar por você, posso te dar uma palavra de encorajamento, posso aconselhar você, mas não posso lutar por você. Existem lutas que só você pode lutar. E você tem que se fortalecer, como nós lemos lá no início vestir as armaduras, se fortalecer. Essa minha fala sobre vencendo os inimigos do casamento, expulsar os inimigos do seu casamento, é uma responsabilidade sua. Expulsar os inimigos do seu casamento é uma responsabilidade sua, você vai se posicionar, assumir essa responsabilidade, saindo dessa condição de vítima, Olha, eu sou assim porque ele fez assim comigo. Eu sou assim porque fizeram assim comigo. Não, isso é um lugar de vítima que vai adoecer sua relação, que vai adoecer seu casamento. Saia desse lugar. É preciso, então, sair desse lugar de vítima, é preciso conhecer sua história, é preciso identificar os males, elaborar as perdas, é liberar o perdão, fazer... Fazer o luto, abrir o coração para ser transformado. Abrir o coração para transformar todas essas dores em palavras. Nós precisamos nos posicionar como agentes de mudança.